0: 这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌魔。哎，阔别许久啊，又和大家在空中见面了。今天呢，咱们要聊一个比较有意思的项目啊，这个又是关乎这个全民健身的这样一个话题的范畴。今天我们要聊聊什么呢？今天咱们一起聊聊这个瑜伽这件事儿。那当然了。啊，作为一个光说不练的啊，这样一个人设立得很稳的人啊，我当然是不会参与任何啊体育运动，所以呢，今天必须呢得请来外援啊，请来这个在瑜伽方面非常有涉猎的嘉宾啊，我们有请我们的今天的嘉宾阿娇啊，跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是阿娇。我本身是一个艺术博主，从事艺术方面的工作，但同时呢，也是一个瑜伽练习者。所以今天呢，有幸来到呃，细菌佛的节目，谈一谈我工作以外的话题，来谈一谈瑜伽。Hi.
0: 哎，今天呢，阿娇来跟我们一起来聊聊关于瑜伽的这些事儿啊。因为今天要聊这个瑜伽呢，我也是花了些时间啊，对这瑜伽进行了一些学习。因为从我的角度来讲，绝对是一个瑜伽的门外汉啊，几乎就是一窍不通。那在这一次呢，我就是也是趁这个机会啊，说有机会能够学习学习是很好的。那通过学习 呢， 我们就知道这个瑜伽这个词儿 啊， 它其实是来自英语里这个 yoga 啊这么一个单词 yoga， 而英语里的这个 yoga 呢， 又是从这个印地语哎这个音译而 来， 而印地语 呢， 又要追溯它的渊 源， 就是来自古印度的梵语。那通过这个语言学上的一个追根溯源 呢， 大家就可以知 道， 是瑜伽这个项目也好 啊， 这样的一个。运动也好啊，它是起源于这个古印度啊。根据这个一些文献的这种记载啊，说是这个印度人呀，是说是在公元前的五千年就有了这个练习瑜伽这样的一个方式了啊。但是我个人觉得啊，这种就是属于就是听听就可以了。大概率呢都是吹着闹啊的一种水平，而瑜伽呢，在这个古印度呢，它其实不仅仅是在讲一个运动健身的这样的一个方式，它更多的呢是涉及到说古印度的一些哲学啊，它被称之为古印度的六大啊哲学门派之一啊，它讲求的更多的是一种啊身心灵的这种一致和谐整体结合啊这些概念，而瑜伽这个词在梵语里呢，它也是来自这样的一个概念啊。那其实呢，是到了公元前的 1,500 年左右，古印度呢终于有了这个文字啊，来记录啊瑜伽这件事情，就是记录人们开始用一些啊特殊的体位姿态，然后进行了一些修行这样的一些活动。那被记录的那个这个作品呢，叫做《吠陀经》啊，《吠陀经》是第一次啊记录了就是大家的这个呃修炼瑜伽这样的一个过程的这件事情，但是它的记录呢，还是一种比较笼统的。而瑜伽呢，真正啊成为一个比较有体系的系统的这样的一个事物呢，其实是要到公元前的三百年。那公元前三百年这个时候呢，我觉得其实对于整个世界来说，哎，都是挺有意思的一个时期，因为它距离啊这个我们秦始皇。统一六国啊，在我国这边大概还是要早79年，也就是公元前21年，是秦始皇统一六国啊。那也就是当时还是属于战国的时代。而在公元前300年呢，发生的事情就是秦齐有一次联盟啊，两国啊集体去攻楚这样的一个事情，发生在公元前的300年。而在西方，公元前三百年这个时间也非常重要啊。有一个叫欧几里德的人啊，在这一年，他编纂出了这个《几何原本》啊，是现在对于几何学的这样一个奠基之作。而在这个呃南美洲啊，在拉丁美洲那边啊，玛雅的文明也是在公元前三百年啊开始盛行。哎，那当然，把目光啊重新回到古印度啊，在古印度的这一个时间呢，其实是被现在世界上公认的这个瑜伽之祖啊，他的名字叫帕坦加利啊，这样的一个在古印度被认为是一个先贤大哲这样的一个存在啊，他在这一个时期，然后把瑜伽这个东西进行了系统化的整理，然后他著作出了一本。经书叫做《瑜伽经》啊，就用瑜伽来命名。那在这个里面，他把瑜伽的呃体系啊，把瑜伽的修行的方法，比如说关于这个调自己身体的，比如说这些体位规范和要求，也包括还有调息的，就是对大家呼吸吐纳的这样的要求，甚至于调心的啊，就是入定冥想这样的内容，其实都写到了这个《瑜伽经》当中。而这个帕坦加利这个人的由来啊，其实也是有一个故事的，说是在这个古印度这个啊拉法这个地区啊，有一个就是呃修炼瑜伽啊非常非常有精湛非记忆非常纯熟的一个大师啊，他的名字叫哥尼卡啊，这个大师呢是一位女性。这个女性呢，她对这个瑜伽呢记忆非常的纯熟，并且对于瑜伽的这种哲学上的理解也非常的透彻。她自己呢对于这个修行也非常的有自己的独到的见解。那这个时候呢，她就特别想把自己所学的这一身技艺啊，找到一个品行天赋。啊，各个方面都非常优秀的人，把自己的衣钵哎、啊、可以传承下去啊，收个徒弟，把这件事情哎给他传承下去。但是呢，就是他一直也见不着这样他认为可以合格的继承人。那随着自己的年事啊越来越高，他就开始担心说，万一自己哪天身体不行了，哎，突然就离开人间了，那自己所学的这一身的能耐，哎呀，就后继无人了。他就非常的遗憾这件事所以他就到了这个河边，向这个太阳神进行这个祈祷啊，就是说希望啊太阳神能够给他降下来一位啊，这样具有能够继承他衣钵的这样的一个人才啊，能够把自己的这一套都传承下去。那就在他做出了一个动作，是说双手捧着水啊，向这个太阳神进行祈祷。做出这个动作的这个瞬间，说水中啊就出现了一条小蛇，而这个蛇呢，很快哎就幻化成了人形。然后过来以后呢，就张嘴跟他说：“那个，我管你叫妈啊，我我当你的孩子，哎，我要继承你的这个衣钵，哎，把瑜伽这件事情发扬光大。”那这一下呢，格尼卡就非常的兴奋啊，因为这是神降下来的这个使者嘛，要做自己的孩子，那非常的开心。那同时，他就把这个孩子啊起了个名字，就叫那个帕坦加利。而里面这个从词根上讲呢，这个 “pat” 这个词呢，就是指的是从天而降啊落下的这样一个意思。而后面的这个安加利的意思呢，就是指他双手捧水祈祷的这样一个动作啊，所以两个名字的结合呢，也是啊这位瑜伽之祖啊得名的这个由来和他这个身世的这样一个由来啊，也是啊由神给赋予的这样一个能力。当然，在传说当中还有一种说法，说这个帕坦加利呢，他是这个古印度的蛇神啊，为了献祭自己的这样的一个。身体，然后来完成自己一个神的使命，然后在这个主神湿婆的祝福下，然后转化成了人形啊，成为了这个人间的瑜伽之祖啊，这些都是一些非常美妙神奇的传说了。可以见得，就是在古印度，大家对于瑜伽其实还是有一定神性和这种比较呃悬之又悬的这些理解啊，因为他很多时候瑜伽其实讲的呢，不仅仅是对身体的一种锻造和呃训练。它更讲求的是说，通过人对于自己身体的这种磨砺啊，通过这种修行，然后让自己的精神、内心和自己的整个的呃身心灵，然后能够三位一体，然后得到更多的这种升华。所以在帕坦加利的这个瑜伽经里面，其实它里面也非常多的部分。讲的 呢， 并不是具体的做什么样的动作 啊， 做什么样的训 练， 把自己的腿要抬多高 啊？ 他其实具体不是在说这 些， 更多的其实是会讲 说， 呃， 每一个瑜伽的修行者要有自己的持戒 啊， 就比如说像跟佛家讲不杀生、不饮酒等等这些戒律 啊， 要遵守。同时 呢， 也提出了很多这个道德上面的一些要求 啊， 就是要求大家要致力成为道德比较高尚的 人， 而且要。致力成为这种好学的人啊，每天要对于瑜伽经进行这种阅读、理解等等这些这种要求。然后，另外对大家的这种凝神啊、入定啊等等的这些，都有非常明确的这样一个指示。那也是说，从这个帕坦加利开始，瑜伽的整个无论是你在体位上，还是呼吸吐纳上，还是你的凝神入定上，都有了一些具体的规范啊。也就是说，他把这一系列。逐渐变成了一个教程，就是你可以就照着这个练了啊，照着这个练，然后你就逐渐能够形成自己对于瑜伽的这样更深刻的理解。当然，瑜伽其实从帕坦加利开始，到了后期其实又是逐渐的不停的在发展和演变啊，到了大概啊十九世纪。的时候，整个瑜伽这件事情就更多的传播到了欧美，然后甚至于亚洲啊、南美洲等等，整个全球就开始随着这个啊大航海啊、新航路以及整个这个资本世界的这样的一个扩张，然后逐渐就会带到了全球的各地。那逐渐今天呢，其实瑜伽就发展成了一个全世界人民啊喜闻乐见的啊一项这个运动。尽管我呢。没怎么接触过 啊， 但是 呢， 这个瑜伽这两个字 儿， 这个名字我是非常的熟 悉， 因为在我小时候玩这个街霸这个游戏机的时 候， 里面有一个印度角色 啊， 他的能力是长腿长 脚， 哎， 就是别人打出一拳够不 着， 哎， 那个人打出一拳就能把你给打着啊。然后，当时所有的小朋友把这个人就称之为瑜伽哈哈，就是也是我们当时的一种对于瑜伽的理解，就是瑜伽会让人有一种超能力啊，这种感觉。而在这个2014年的12月11日这一天啊，联合国大会联大就将每年的6月21日啊定为了国际的瑜伽日啊。而2015年的6月21日呢，就是世界上的第一个国际瑜伽日啊。那这个也是每年啊都在进行的这样的一个活动。所以说，我觉得瑜伽今天也是一个呃发展非常的迅速，同时也是大众基础非常扎实的这样的一项全民都在参与的一项项目。那同时呢，瑜伽的门派啊，它的宗派也非常的多啊。大概上什么高温瑜伽呀、热瑜伽呀、养生瑜伽呀等等，有有各种各样的瑜伽，他们都被称之为瑜伽，但是这里面感觉上啊又、呃、千差万别，每一项的要求又有各有不同啊。所以今天正好请阿娇啊，就是有亲身的这种瑜伽训练的、啊、练习的这样的一个经历啊，所以我就特别想问问啊阿娇，就是您大概是从什么时候啊开始接触瑜伽，然后打算练这个瑜伽的？
1: 呃、oh, ，我其实可以说是正式接触瑜伽，应该是两年以前。Oh. 两年以前，我学习了一个算是瑜伽教练，我们这个行业内叫 TTC，TTC TTC 算是一个课程它，它嗯培养的是瑜伽教练。对，当时因为疫情，可能也没有什么工作可干，然后想着强身健体，我出去还能交一交朋友，学了这样一个课程，一共是两百小时的一个课程。但是在此之前呢，我其实呃。以前经常就在家里练哦，对，以前很火的那个 Keep， 可能就十几分钟、二、嗯、十分钟、嗯，我总跟着那个练，呃，所以这个要实在往前追溯的时候，我觉得可能要到大学时期吧。哦，对，当时没有很系统，也没有很当回事儿，但是就有时间练一练，觉着诶、哎，很伸展，很舒服这样的一个状态。嗯，直到两年前我才正式的走入瑜伽，然后学习它里边的这些知识
0: 。哦，就是说刚开始、嗯、咱们可能也都是根据大众。比如互联网上的一些东西，然后看的一些视频和教程，我们练一练。但是对两年以前，您等于是登堂入室了是，是吧？正式的、<笑>浅浅的登了一下，进入到这个瑜伽真正的这个大门当中。您刚才。讲的这个 TTC 它是一个什么样的认证啊？它是一个什么样的机构？哦，这
1: 个应该是叫全美瑜伽联盟，应该是有这么一个机构。哦，它会下属的有哦世界各地不同的学校。你有这个教呃学校需要申请它这个资质，你才有可能去教授瑜伽教练这样的课程
0: 。嗯，那就这个课程的目标是说，经过200小时的学习，把一个人培养成一个瑜伽的教练。经
1: 过最基础的两百小时的学习、啊，你可能才具备了成为一个瑜伽教练的一个基本素质，你会有一个证书
0: 。哦，哦嗯、这是一个等于入门的一个认证是的啊、哦。那您现在到了什么阶段？这两百小时是已经完成了？对。哦，那您现在比如说呃，已经具备了，比如说当一个瑜伽教练的这样的一个资质
1: ？是的。哦啊，这个基本算是一个行业的敲门砖，嗯、然后、哦。当时因为疫情嘛，所以、嗯、呃线上的课程比较多，所以我还做了一段这个线上课程的教练，嗯，就是也教授一些比较初级的一些课程，嗯。但是因为现在好起来了，行业也复苏了，然后我就忙于艺术的事情
0: 。啊<笑><笑>，毕竟还是个业余爱好更多一些，是吧？
1: 对，而且这个瑜伽，嗯、你要是真的，我这个行业里的人都比较憨， u 都比较谦卑一点。哦，你说。如果谁说我就是认为我是行业里的大 师， 我呃有这两把这个金刚 钻， 我就什么都能干。当然也有这样的 人， 但是总体来 说， 这个行业他们还是 很， 呃。很保守、很谦卑的，嗯，不太会有这样就是比较大胆妄为的人哦。所以，即使我们有了这么一个初级的证书，那这条道路其实也很深很长，嗯，也不是谁都能挑得起来这个担子。嗯、说我就学了两百小时，我就敢怎么怎么样，哦 okay、也不是这样
0: 。那那我就挺好奇的啊，就是说从咱们比如一般爱好者、啊、看着视频自己在家做一些那些动作啊，和您就是。经过这两百小时的这样一个专业的训练和这个学 习， 您觉得这之间它的差别是什 么？ 就是您和您之前对于瑜伽的理解 啊， 有了什么样的变化 吗？
1: 呃， 首先是你的体式上、动作上会更标 准， 嗯， 这个也会避免一些伤 害， 因为毕竟你跟着互联网学或者跟着什么手机自己 学， 很多细节的地方你是注意不到 的， 容易长期形成一种损伤哦。对，学习这个课程，首先你保护了自己，知道一些正确的方式。那在于细节的一些地方，如果你自己学，你可能 get 不到这个点。哦，这个原来是这样的精妙的，这个练完了是这样舒服的。但是有了这个老师的指导，其实你会发现这些细节的点，让你在心里的感受上很不一样
0: 。哦，嗯、举个例子哈、啊啊，就是做了一个什么样的动作之后，就是会舒服呢？就是那种是个什么舒服的感觉呢？
1: 嗯、呃，就是比如说、嗯、最基础的一个动作，在瑜伽里就叫做山式站立，就是我们的脚跟、嗯、脚掌要贴稳地面，然后四点着地，要稳稳的站起来、哦，然后双手合十在胸前、哦，就像一个山式一样，所以我们叫这体式叫山式。哦、它看起来每个人都能做这个动作，但是其实你细究的话，你站姿也好，还是你着力的点也好，对你整个的形体是有影响的。哦，而且这个也是所有的呃瑜伽动作的一个根基，你需要站得稳才能进行下边的动作。嗯、哦、呃，如果没有老师告诉我这个的话，可能我觉得这个人人都能站着，人人都能双手合十、啊，但是里边学问还是有一些学
0: 问的。呃，对，就等于就是说，我们一想瑜伽，尤其是作为门外汉。我们想到的都是那种、啊、特别柔韧啊，自己把自己装进行李箱啊的这种感觉。但其实从基础上来讲，其实就从一站一立就很重要。其实可能很多人都就是所谓说纠正体态啊，纠正一姿态，其实很多时候就是从细节就可以开始。就是你站能站得稳、站得正这一点来说，其实很多人在生活中不是特别注意。所以会让自己的这个身体，尤其是我觉得大家在城市里生活奔波的人都有一些什么腰肌的劳损啊，什么膝关节的这种伤害，其实和自己的呃不规范的动作，我觉得在日常生活中，比如说走路啊等等，都会有一定的关系。所以说，其实我觉得瑜伽这在这方面也是可以帮助到人的。是的，嗯，其
1: 实瑜伽，你说这项运动它没有说那么激烈，也没有说。它减脂或者塑形的效果和其他的这个，比如说撸铁相比，那么明显的效果。但这种方式呢，就是能让大家意识到，我们在瑜伽垫上可能就这一个小时的运动时间。那除此之外，那23个小时，如果你不去规范你的行为，如果不去站姿啊、坐姿啊，把它规范好，找到一个合适的方式，那其实这一个小时也浪费了， 2 3个小时也没有，也没有达到效果。我觉得他最终是教会我们，在这一个小时的有限的时间里，你达到一种正确的生活态度。我觉得这个是很可贵的哦，但是也不是每个人能悟到这个点吧？嗯、是
0: 是是，我就没想到，我总觉得就是从事一个什么样的项目运动。我练完完了，是吧？但是从这儿看，就是因为我咱们从瑜伽的历史上来讲，就是从瑜伽经的那种角度上来讲，其实瑜伽是对你整个的人的操守和行为都是有特别细节的这种规范的。可能就像您说的说，说除了练的那一个小时，剩下的23个小时，其实它也在瑜伽的范畴当中。瑜伽更多的是指的一种生活的态度和选择的生活的方式的的，而不仅仅是说在训练这一个小时要怎样怎样的这种感觉。那刚才因为咱们也聊了说瑜伽有很多的门派、嗯、派别啊，很多的方式。那您的这个 TTC 学到的这样的一个瑜伽，它隶属于什么样的派别呢？这个？
1: 这个 TTC 的课程它都会涉及到一点，嗯、但主要是哈他瑜伽是一个比较哦、嗯，呃，对，比较基础的，大家入手都可能会先学这个。那除此之外，呃，其他的流派还有艾扬格瑜伽、嗯，它是比较嗯规范，有点类似于修复瑜伽，就是修复你的这个损伤或者体态一些地方，哦、对
0: ，类似于康复的、复健的练习的感觉。
1: 呃，有一些，因为这个我也没有严格的学过艾格阳瑜伽，有一些这种修复的感觉。嗯、还有高温瑜伽，就是在基本上42度或者左右的一个高温房间里，这个也、哦哦、高温
0: 瑜伽是也是在屋子里哈、啊，是的是的、啊、不是说这两天北京特热，我们在太阳底下。
1: 这容易中暑
0: 啊<笑>、哦！也是，其实是在一个相对安全的环境哈。一个是的、嗯
1: ，它需要有专门的高温瑜伽的教室哦，调到一定的温度，这个温度可能会比呃，可能40度左右，还是42度，应该、哦
0: 、就比较高的一个温度啊、哦。那它在高温下做这些动作，它的意义是什么呢
1: ？呃，高温下它的动作相对于其他的瑜伽，它不会那么的激烈了，因为本身它温度很高。那这个意义在于，在于什么呢？我只能说我练完很舒服的感觉，哦、可能它也会蒸发一掉一些你这个毒素啊，或者是一些这种汗液啊，是、哦、就有点类似于洗桑拿吧。哦，对，我觉
0: 得有点桑拿房。<笑>的那种感觉，但是就感觉就是我要是在四十多度的屋子里，我就不用动，我觉得我就已经出好多汗，所以我就在想，他是为了就是比如更多的让大家排汗啊这个目的呢，还是说这是一种修行啊？就是让大家我我认为也有这
1: 个锻炼你的忍耐力的一些这个因素在里边、啊
0: 啊。一般这种高温里面要待多久啊？他这个一
1: 般就练一个小时
0: 哦，就是基本上也要在里面待够一个钟头。哦、对，
1: 至少45分钟，一个小时哦，太久就不建议了。
0: 啊、哦，是，我觉得太久可能就晕了，呵呵嗯、太热了啊。这是高温瑜伽。那还有一个，刚才我看到的有个叫养生瑜伽，它是一个什么
1: ？养生瑜伽我们不这样说，哦、我觉得您可能说的是这个阴瑜伽哦，是这个门类。阴瑜伽它是比较舒缓的一种瑜 伽， 嗯 嗯， 就基本上一节课下 来， 可能有限的几个动 作， 而且都是一个动作保持可能一分钟或者一分半这样的比较固定的一些体 式， 它不会有太大幅度的这种运动 啊， 或者伸手伸脚 啊， 嗯， 基本上是一个安静的内收的状态。呃，很多这种盘坐啊，包括是头向下贴到地板上啊，嗯、这样的一些向内收的动作。哦
0: ，我我明白了，就是您的意思是说，他不再做太多的伸展运动，是的，更多的会把自己身体蜷缩，类似或者封闭式的这种动作更多一些啊。
1: 它的作用和功能就是让你更加的安定你的神经，哦，修复你的情绪。回到一个向内收的状态
0: 。哦，对，可能我觉得做一些内收动作的时候，也会让人更加有一些安全感，是吧？尤其是我感觉受了委屈的那种感觉，说自己抱抱自己的这种感觉。
1: 是的，哦、而且这样的瑜伽它更适合一些比较。亢奋的人，可能他的情绪很外放、哦，他需要的这个随时往回拉一下自己，然后让自己的情绪安抚一下、镇定一下。这样的人的性格，他更适合去练一练这个瑜伽
0: 。哦，哎，那比如说您刚才说了有很多的种类和派别哈，那就是咱们在这个比如说学瑜伽和这个练瑜伽的时候，这些门派。之间他是有芥蒂的吗？就是比如说，是我拜了武当，我就不能学少林，就是这种的，还是它是一种什么样的状态？
1: 哦，这个不是，这个应该都是平行的一种状态。哦、你选择，你可以去尝试不同的课，然后选择你认为的合适你自己的去保持练习。哦，他没有说竞争的关系。哦
0: ，就是不是我想象的哈、啊，就是您。<笑>拜了我这个门了，您就不能出去练别的。您要练别的，是对本门的不忠啊，没没有没有这种感觉啊。其实它是提供大家相对于说是不同的功能和不同的需求来做这种呃选择，然后包括其实您的这个认证，比如说 TTC 这样的一个学习，其实也是都有涉猎的，也不是说只是局限在某一个种类当中的。
1: 嗯。TTC 的学习更多的是哈他瑜伽，哦、他教会你一个入门、哦，然后对其他的流派有所了解、哦，然后让你去选择你更适合教授那种。哦，
0: 那您刚才讲的这个哈他瑜伽，就是您说一个入门的基础的这种瑜伽，它的这个特色和特点是什么呀
1: ？呃，哈他瑜伽它首先比较容易入门，嗯啊，适合大多数人。如果其他的，比如说像这个阿斯 h t 瑜伽、嗯，它需要你有一些力量
0: ，哦、这个就
1: 相对而言男生练的很多，它是一个力量型的一个瑜伽门类
0: 。哎，怎么讲这个力量型瑜伽呀？我不太能明白了，因为我感觉瑜伽好像在那个垫上也没俯卧撑嘛。那这个这您是这个力量型，它是指什么？
1: 呃，我们拿哈他瑜伽做例来说,、啊、说，它更多是一种伸展、嗯、舒展的一些体式、啊。但是阿斯汤嘎瑜伽里面，它涉及到很多力量，你需要有力量，你才能够，比如说你你做倒立啊，或者是呃一些其他比较难的一些动作。哦。一般学阿汤的人，他都是有了一定的瑜伽基础才去选择这个门类
0: 。哦，倒立哈、啊。对。呃
1: ，当然有倒立、哦，还有一些需要到力量、力量的、哦、支
0: 撑自己身体对,对,对的，是的。哦、所以男
1: 士练这个是比较有优势的
0: 。明白，因为你要一讲倒立的话，那对人的这个核心力量的要求就非常的强了，否则一般人立不住啊，对吧？就我觉得好像大部分我看刚开始练跳舞的小孩要做倒立这个动作，基本都得贴墙，没有能直接立起来。嗯、确实是啊，那我们大概能明白，其实各个种类还是有不同的这个区别和区隔的啊。那从您的角度来讲，比如说您从您训练开始学这个瑜伽，因为我们说瑜伽除了对身体啊这个有很大的帮助，当然对自己的精神啊、内心啊也有很强的这种啊升华的这种作用啊。我想知道这一个方面，首先咱先从身体角度说吧，就是您在练之前和练之后对您的身体的状况是一个什么样的变化呢
1: ？哦，首先练完了以后，嗯啊、它会让你让你的姿态更正。就是所有不在、oh. 不在原位的一些部件啊，包括你的这些肌肉骨骼啊，它让你找到一个正位
0: 。哦、oh. ，我能明白，因为听的人不太能听懂，就是您刚才说这个正位啊。但是我能感觉，就是您的仪态和姿态，就是无论刚才是站着坐着，就是都感觉是很端庄、很亭亭玉立的这样的一个感觉。我觉得这个我不知道和您练这个瑜伽是不是有一定的关系。
1: 啊、呃，是有一定的关系、啊，但是因为今天录这个节目嘛，啊、我也刻意的保持一下、啊。
0: <笑>是因为我感觉您的腰一直是这样，这样，这都这是,是这样。就是我，我特别想知道，就是如果让我这样，就是我要撑一会儿也行，但是您要让我这么着待上十分钟，我就累了，我就浑身就。就不得劲儿了，我就就我我还是我还是想那个葛优瘫，你就是就是我想知道，就是这个东西是因为通过训练之后，会逐渐会认为就是身体放正，然后挺胸抬头这种姿态反而会更舒服、更舒展，是吗
1: ？是的，啊、哦，因为你练习它，让你的骨骼、啊、让你的肌肉都找到了一个正确的位置，嗯，久而久之，它在这个正确的位置上待的时间长了，你再回到，比如说你。呃，头前探或者是什么骨盆前倾，他、嗯、已经回到正位了。嗯、你保持住，练习的人就觉着我好不容易把我练正了，然后我就要拒绝那些错误的习惯姿,、哦、姿势，我不能让他再错回去了，要不然我就白练了。哦、对，有这样的成分在里边。
0: 啊、呃，其实就是就像您刚才说的，就是练的一个小时是练的一个小时，其实还有平时的那二十三个小时，平时的站呀、啊、坐，他也会更加注意这一块不想让自己那一个小时就浪费了，是吧？就前面练的挺好，然后回家就是往沙发上一端，就感觉那一小时白练了
1: 。对，其实我觉得瑜伽它，你不管体式，就那二十几个体式、嗯，你怎么练也出不了那个圈但是它教会人最大的一个点就是，首先是，嗯，你不需要跟他别人比哦啊，你只每天比自己强一点就可以，因为每个人的身体条件不不同，有的人很柔软，但是他没有力量。Oh. 有的人很有力量，但是他这个柔韧性又不行。你如果大家在一个班上练的话，你就会发现没有完美的身体，每个人都或多或少有问题。哦、oh. ，所以你在这样的情况下，你和谁去比？大家自身的条件不一样，你比是完全没有可比性的。哦、oh. ，这个就告诉我们，就是教会我们，你永远要跟你自己去比吧。哦、oh. ，所以我觉得这一点在这个生活上也好，工作上也好，是有影响到我的。哦，您说说。就是做好自己的事情，哦、然后专注。嗯、哦，像你比如一个体式的话，哦、你你可能先开始你达不到，然后你慢慢的去训练，你到这儿了、哦、你就保持住了。那别人也许很轻易就能做到这个体式。哦，那你你不要管他、哦，你就专注在自己这儿
0: 、哦。哦，就像老师说的，不跟别人比，跟自己自己跟自己比是吧？对，今天的我比昨天的我强，对于我今天的我来说就是成功的。是的、嗯，这个
1: 道理听上去很普通，很普遍是很朴素、嗯，对。但是真的想一想的话，每个人能做到吗？这不是一个容易的事儿。
0: 那很难，嗯、因为那你要按您这个说法的话，那瑜伽没有比赛吗
1: ？哦，据我所知，好像没有比赛
0: 。哦。就不会像说其他的运动项目，比如说奥运会是吧？就是说大家要 P K 一个，比如说我这个动作能做到什么程度，你那个动作做到什么程度，咱俩比比谁更厉害，就这种感觉。那他其实和那要这么说的话，他其实他和瑜伽的精神就有点相悖了，对，不相匹配了。是的，对，就是其实。呃，更多的体育很多东西都是有竞技性在里头的，就是要拼一个第一、第二，对吧？更高、更快、更强。但是我觉得瑜伽其实还是很有特色的，在这里面，就是它要求的是大家一种平和、放松。其实这和印度人的那种哲学就很像，很像。因为我去印度玩过一次，然后我当时就对于印度人的这种平和的这种心态，我有那种。就是突破我想象的天际线的那种那种理解，就是因为我因为在印度我坐错了一次火车，所以我就坐到了这个印度火车的普通车厢，我就见识了一下真正的印度人坐火车他们是一种什么样的状态。就是有一个卧铺，就是一个铺一张床啊，上面已经躺了一个人了。然后到了某一站，他会上来一些人，然后又后上来的人他就会直接就爬上那个已经有人的那个床铺。爬上去之后，他拍一下那个人，已经躺在上面的人，那个人就会往里尽量的给他去挤一块地儿，然后两个人就并排都躺在那个床上了，两个人就这么。你确
1: 你确定他俩不是熟人吗？不认
0: 识？不认识，肯定不认识，因为这样事情非常普遍啊。Oh. 所以这就是我当当时想的是平和，我说就是咱们一般讲平和就是挺好说话的，是吧？乐乐呵呵的，咱就叫你这人挺平和的。但我想，那才是平和。我说，这要是在我们国家坐火车，是吧？对吧？你躺卧铺上，然后过来个人往里推推你，你就说就要跟你一块 share 这这张床，怎么可能啊？谁能同意啊？说不得叫警察吗？这事儿。所以说，我觉得在他们那儿这个事情很普遍。所以我当时讲，所以说真正的平和，我说你不见这一幕。你就理解不了。然后我当时想，就是都讲什么印度人的这种慢慢悠悠的，永远不着急。<笑>我说那是不着急，他都已经到到了这个程度了呢，那他肯定是，那你还能有什么事儿能更压迫自己的这个空间？他们都可以忍受。所以我觉得这个真是很厉害，或者说从境界上，我觉得是不一样的，和我们现在惯常在社会中所追求的这种价值观其实是有一定相悖的。但是其实可能通过练习瑜伽，我觉得。接触一下他们的这种理解，其实对自己的内心应该是一种放松的状态
1: 。对，我觉得这个就是瑜伽为什么在中国现在这样大肆流行的一个很重要的原因，嗯、是因为大家可能都匆匆忙忙的，都这个什么九九六的，没有时间去内省，也没有时间去放松、去休息。嗯、那瑜伽除了它让你锻炼身体，它也一把一种印度的这种呃你说的慢思想也好，还是说他的这种人生哲理也好。嗯嗯带进来了，这个也是影响大家的一个点、嗯。尤其都市生活节奏这么快，你不管是出于内心的需要也好，还是出于一些什么商业的考量也好，嗯，都是需要这种精神的，嗯，都是需要这种放松一些的生活方式的。
0: 是，而且我觉得就是瑜伽的很多动作哈、啊，因为您是个艺术博主啊，对艺术这块是比较熟悉的。我就是觉得瑜伽的很多动作和惯常我理解的体育的动作。是有一些不一样的，我觉得他的有些动作在追求某种美感和这种和谐的这种感觉，而不像说竞技体育的很多的技术动作追求的更多的是效率和功能。而瑜伽，我觉得在很多时候在追求这种美感。我想问问您，就是从医术这个角度啊，您在平时的工作和这个瑜伽，您有没有什么样的理解啊？
1: 如果说瑜伽和艺术相关，我觉得首先是它的体式，嗯，它的体式会比较舒展，嗯，不管是你说它抻筋也好，还是什么什么，呃，下腰撇叉也好，就是这些动作都是往开打的，嗯，打开的时候就让你的心也是向外的一种感觉。那有了舒展，就有了气质，有了气质就靠近了艺术。我觉得是有这样的关系。哦<笑>
0: 哎，对，这个确实是哈、啊，就是说，我觉得艺术有一个特别大的点，就是在于包容和开放。我觉得艺术不能是封闭和这种呃有特别多芥蒂的，而更多的应该是越开放越包容的艺术，其实才是对于艺术，我觉得追求的这样的一个方向。所以，我觉得其实可能瑜伽的精神内核上，可能和艺术的某些地方也是能相契合的。
1: 哇， 我觉得你(笑)这个总结的太好 了！ 如果总结到这 样， 不去练一练瑜 伽， 尝试一 下， 就很可惜啊。哦，
0: 我我(笑)主要还是好说。呃， 那既然聊到艺术这块 哈， 我我也挺对您的本职从事的东西比较好奇哈。就是您平时比如说做艺术相关的内容 啊， 都是一种什么样的方式来给大家讲述什么样的内 容？
1: 嗯。我有一个自己的视频号，叫做“阿娇画外音”。哦，然后还有一句 slogan 是这样说的：嗯，“阿娇画外音，艺术总有弦外之音。”主要的内容呢，就是推荐一些展览，然后做一些艺术家的这种采访，把一些嗯大家不知道的幕后的一些艺术故事，或者是这个展览的一些背后的故事啊，背后的一些呃内容呈现给大家。以、哦、视频的形式
0: 哦，等于就是等于相当于把一些艺术展给大家做一些解读和分享这种内容，呃、我觉得这其实还是非常有意义的。我因为当年在西班牙，我去那个呃叫索菲亚现代艺术、哦、索
1: 菲亚王后艺术中心，啊、呃，
0: 王后对索菲亚王后艺术中心对，就那个里面不是有格尼卡吗《加索的格尔尼卡》吗？毕加索的《格尔尼卡》，除了《格尔尼卡》以外，那个里面有很多现代艺术的装置艺术的内容。我在那里面就跟那个看。凌乱的布条和这些啊错综复杂的铁丝，然后我在里面就跟走迷宫一样啊！我我当时想的就是别给人家碰坏了，我但是完全其实不能特别好的理解它，就是到底这个艺术该怎么看？就是很多时候就跟我今天学这个瑜伽的这种感觉似的，是感觉就是门外汉，而且那个门外汉就完全。不得要 领， 所以我觉得其实通过您的这个视频号 哈， 就是我觉得能了解一下这个艺术的画外之 音， 就是艺术家他干嘛要这么 干， 就是每一个作品每一个他的举动肯定都是有他的目的的和他的要表达的内涵 的， 在你不理解他的时 候， 他就是一堆铁 丝； 当你理解了之 后， 你就能尽可能的去寻找到和艺术家的共 鸣， 我觉得就很有价值。
1: 是的，这个也是我现在正在做的事情。因为除了有线上的这个频道去做一些视频，推荐一些展览嘛，我还做一个线下的活动，叫做“阿娇看展团”。哦，基本上每一周我都会领一些呃粉丝朋友也好，还是各种渠道结识的朋友，他们来参加我的活动。嗯，那我推荐给大家一场展览，带着他们去解读一场展览。这个活动对于我自己来说，我觉得很有意义，因为我喜欢，嗯、我想分享给大家、嗯。那从目前做了这么多期的反馈来看，我觉得大家也很喜欢，因为很多人就像您说的一样，嗯、可能自己去看看,看不懂、嗯，哎，又觉得这个。破铜烂铁什么东西？但是有个人在旁边给你讲述的时候，嗯、他的这个来龙去脉，你就会发现哦，还是有点门道在里边的
0: 。是是，其实不仅仅是所谓现代艺术那些比较呃，就是比较难懂的、比较深奥的，其实就是最简单的，就是故宫里的那些瓷器，那些官窑的那些瓷器。如果要是没有人给你讲，你看上去也就是个罐子。只要讲完以后，你才能明白这个罐子有多美好。就这种感觉，我觉得一定是需要有人去解读的。啊，那我们现在啊、呃，暂时先回来，然后接下来的一趴呢是阿娇带你练瑜伽。<笑>那这个部分其实我是想呃问问您，比如说现在，比如说已经。听完节目，燃起兴趣了啊！对于瑜伽这样的事物，现在还没有系统性的，就是呃，真正的系统性的练。可能平时也接触过，比如看看视频啊，跟着做过一些动作。但是他们想要是真正的，就是我们说我所谓的，就好好练练啊，认认真真,真的讲啊，练一练这个。那、呃、您给到这种新手、新入门的小白一些建议的话，您会怎么建议大家呢？嗯。
1: 我建议大家，如果大家想真的好好练一练的话，其实可以去多试听一些课哦， oh. 在不同的瑜伽馆然后有不同的这种流派的课程，可能就团一个课程，大几十块钱也不贵，大家多去尝试一下， oh. 找到你喜欢的老师和让你练着舒服的课，嗯、mm. ，然后再进行下一步哦。Oh. 对，不要盲目的觉得，哎，我花个好几万就去报一个班我觉得这样肯定坚持不下来。
0: 啊、哦，是是，我觉得很多人冲动以后都愿意说，咵就是砸一笔钱，说基本上花完钱刷完卡的那一刻，觉得自己练成了呵呵，就是有这种感觉，就是我都花完钱了，还得让我真练呀、啊，就是这种感觉。但是我觉得确实上您说的，就是瑜伽更多的其实它是一种体验，这种体验的东西，更多的我觉得还得是通过线下的这种方式，就是真的到这个瑜伽馆里面见到老师，然后。跟着老师一起，然后对这个东西进行一些真真正正的这种接触，面对面的这种交流，然后不仅仅是在动作上，可能是在啊语言上啊，包括可能教练啊这些老师他的这个为人处事的待人接物的风格，可能也能影响到这个学员对于这样一个项目的这样的一个训练的这个态度，我觉得也是很重要的啊。比起说大家这么去走马观花的看一看，我觉得会更加的有价值。对，除
1: 此之外，其实还有很多品牌的活动。妈、嗯，您、啊、说对，比如说我们熟知的这种 Lululemon，、嗯、它的品牌它会有不定期的组织很多这种呃瑜伽训练，它有专门的瑜伽大使，然后瑜伽大使在不同的、哦、呃商场或者不同的馆，在不定期有这种瑜伽活动，他、哦、也可以去感受一下
0: 。哦，就是很多活动可能就会放在一些商场中厅啊这些地方做这种宣传是。哦，也就是说，有可能在你逛街。呃，买什么别的东西的时候，顺便路过啊，见到了就不妨停下来听一听、看一看，这个有可能会就是相当于给你打开了瑜伽的这扇大门了
1: 。是的，嗯，而且这种活动的话一般都是免费的，你只需要关注他的公号，嗯、然后按照他的流程去报名就可以。
0: 嗯嗯、OK， 既然说到这个小白要入门练瑜伽了，那我觉得瑜伽这个项目呢，也是有一些装备、有一些器材啊，一定是。大家必不可少的，那其中我知道一个最重要的就是这个瑜伽垫好像就是每一个要练瑜伽的人啊，第一件事就是我得先买个瑜伽垫儿啊。我就对这个东西有点不是特别能理解，就是也就一米宽的一个垫儿，卷成一个卷儿啊，就是一定要买这么一个垫儿，然后一定要把它铺在地上之后才能开始练啊。我就想这，这一定要铺这样一个垫儿吗？就是地毯啊什么？防潮第二，<笑>就其他的不行吗？铺块布就不可以吗
1: ？其实，在印度、嗯，很多人练习他们没有这么讲究，嗯、就是在家门口也好、哦，或者是在街边，然后随便的找一块亚麻布、哦、就开始练、哦、对，只是。可能我们的生活环境也不一样，要、嗯、对这些有一定的需求吧、哦。对，包括你说女孩可能她爱美也好，还是说哎呀想花点钱然后缓解自己的一些压力也好，嗯、呃，都有原因、哦。但的确是你在一个好的垫子上的会更促进你的练习。哦，嗯、那
0: 不是？那您说说这个好的垫子它得是符合什么功能？它解决的是瑜伽练习者的什么需求呢
1: ？起码它是安全的，这个是首要的。哦你不管是做什么动作，你采取什么样的呃，用什么样的瑜伽垫还是什么样的一些装备，这是安全是第一位的。哦，您指的安全
0: 是指它防滑？对，防滑是
1: 很重要的功能。啊、哦哦，而且这个每个人的情况不一样，有的人可能手上出汗，他就如果需要一个防滑的。哦，哦有的人可能没那么出汗，你要这防滑的垫儿，它反而是滑，抓不住。哦，就可能要选择其他的一些材质哦
0: 。对，但是我觉得首先防滑，我觉得应该是就是两个面就是首先是那个防，就是瑜伽垫和地面，我觉得那个应该是一定是绝对要求一个防滑的，哦、对吧？因为我是铺过那个防潮垫给我媳妇儿，我说你这拿这练嘛，<笑>然后再好像就是确实是出溜，就是他在你往上面一做做某些动作，他就那个垫儿动。那垫跑，你就体验就会很不好，而且你要是真的做某些运动，比如单腿儿怎么样，万一那个垫滑了，人就摔了，就会很不安全
1: 。对，而且越是初级的没有接触过瑜伽的人练习的话，这个垫子才更重要。嗯，如果你练习到一定程度，你可能垫子出一些问题，你会有一些措施，你自己挽救一下。嗯啊，比如说你倒立了，然后滑了，或者是怎么着，你知道正确的下来，哦、不摔到自己。哦但越是新手的话，你越需要一些这个设备来保护你。哦，那
0: 这个垫子的薄厚有讲究吗
1: ？呃，垫子的薄厚有不一样，应该是有一点五厘米，还有比一点五厘米更薄的，有几种不同的薄厚吧？哦、可能三厘米应该是最厚的一种了。
0: 好像、哦、对，因为我感觉瑜伽垫我自己感觉都挺薄的，就是。躺在上头不太舒服，就不像床垫那么舒服。就是它的这个薄厚，就是说，是不是它为了比如说跟地面有一些更多的接触感，所以它不能做的太厚，就是失去比如说一些嗯你的跟地面的这种触感啊。就是说白了，就是越厚的话，我我的猜测啊，就是稳定性上是不是就会打一些折扣，可能会造成一些伤害的感觉
1: 。对这个，我需要。嗯呃、哦，找补一下，刚才我说了一个 1.5、啊、厘米和3厘米，啊啊、其实应该是一点五毫米和三毫米、哦
0: 。对，我觉得对， 3厘米有点太厚了，就是首先它卷不起来了，我觉得。<笑>对，就是它一般就真的很薄很薄，不能当成就是那个坐在上面休息的那种椅垫来使用。
1: 我觉得你说的这个就更像一个木板床和一个西蒙斯床的感觉。如果是木板床的 话， 我们睡上去虽然不舒 服， 但是它更稳定。哎， 是的。如果西蒙斯的 话， 它可能哎你炫一个坑或者是呃舒服一 些， 但是其实久而久之对于你的骨骼啊肌肉来说不是一个很好的。
0: 啊， 对， 因为一旦它厚 了， 它有一定的这个弹性 嘛， 那它往下它会有个下陷。对吧？然后那个脚在上面如果有下线的话，它的稳定就会比较差。这样的话，我觉得对踝关节啊、膝关节的这种影响就会比较大。所以我觉得瑜伽垫可能也是出于这种
1: 同样的同样的
0: 保护啊的这种感觉。当然是不是比较好的瑜伽垫当然从材质上还会比较讲究，就是环保这块就是。因为我觉得，好像瑜伽垫儿所用的这材质，基本上聚酯纤维这种会更多一些。然后，如果要是工艺比较差一些的话，我觉得可能，比如说在甲醛啊这方面，可能会有一定一定的影响
1: 。嗯，肯定是会有这样的影响。嗯、但是这个材质我不是那么的了解、嗯。呃，在使用的过程中来说，呃，肯定是这样的。嗯
0: ，所以说可能是，比如说大家选一个相对好一点的。有品牌的呃瑜伽垫其实对于这个运动来说，我觉得也是一个有意义的事儿啊，就不是说随便拿一个什么都可以随便来的啊。当然，这个就是瑜伽垫啊，我觉得这个好像是必备的，就是凡是一说到瑜伽，一下就能想到必须得有个垫儿。然后接下来就是瑜伽，就是我们家曾经买过这样的一个装置啊，叫这个瑜伽球啊，有些这个健身房、嗯。也摆过这个球，就是像是一个橡皮球啊，挺大个的一个球，一个人抱着有点费劲的那么一个球，然后冲着气，很有弹性。然后在健身房里，好多小朋友很爱玩这个，就是往那个球上撞，然后把自己弹起来。当时我们家为什么要买那个瑜伽球呢？是哦，我媳妇怀孕生我闺女那个时候，然后在她临产的时候，那个产科医生啊建议她说，你可以买一个那个瑜伽球。然后做一些训练，然后到时候你生产的时候会比较的顺利啊。他就讲了这件事儿，所以我们呢就挺听话的，就买嘛，就赶紧买呗。但是买完以后呢，他寄过来的时候，他不是个充好气的大球，他是扁的。对对，他是抽了气的扁的一个球。然后寄过来之后，的、这个、问题就是在于医生说买一个球，说练一练就可以怎样怎样，但是没说怎么练。所以说就不能理解说拿着这么一个球，我们要在上面干什么？所以这个球等于在我们家一直就搁在柜子里，就到今天也没有给它充过气啊。所以想问问您，这个瑜伽球您买过吗、哦
1: ？哦哦哦哦哦、呃，我买过，我在健身房用过，但是在家里没有买特别大的啊，小球嗯
0: ，哦。它是怎么用啊？这个这个球
1: ？呃，这个球它用处很多，比如说如果大球的话，它更锻炼的是你的一些平衡性和柔韧性。就是很多人会在这个球上，呃，躺在这个球上，或者是这样的，像俯趴在这个球上、oh. 练背啊，包括练你的这个脊柱的一些平衡性
0: 。那、oh. 小球
1: 的话，一般我是用来练腿，比如说你躺在这个垫子上， uh-huh. 然后。身体和腿是成90度的，哦、这个小球就夹在你的这个两脚之间。嗯、哦，做一些动作的话，会帮助你的一些骨盆，嗯、哦，放松你的骨盆，然后练一些你腿部的肌肉。哦
0: ，它它是一个辅助练习的一个器具啊、哦，等于就是当做什么动作时候，比如夹住它或者举着它等等这样的动作
1: 。对，哦、而且在瑜伽馆的话，还专门有一种课，就叫做球瑜伽
0: 。哦，就专门就和这个球进行这种互动。嗯是，像您说的那个躺在那个球上，这个可以实现吗？就是我，总觉得那个球躺在我，我躺不住啊！我
1: ，这个得练，但是不是说像躺在一个床上一样、哦、躺在那个球上、哦？它有一些技巧，有一些肌肉的控制，这个还是有点要求的
0: 哦。这个也是说等于逐步的一种训练，对啊、哦，那就是还是相当于有一定的难度的，是的哦。那就是其实 呢， 对(笑)于比如说初学者的 话， 就是不用特着急去买这个瑜伽 球， 是 吧？ 很多的瑜伽馆里其实人家 有， 是 吧？ 咱们可以先 蹭， 可以是 吧？ 然后等到自己会用 了， 用的比较顺手 了， 我觉得就可以再给他请回 家， 然后再来进行这种训练。
1: 是的，但是人好像往往你如果会了一项技能的话、嗯，你就不愿意再去买那个东西了。好像你已经攻克了这个难关了，哦、了对不对、哦，我觉得是这样，拿下
0: 了。<笑>那除了电子和球，您还知道就是有哪些器械方面就是瑜伽训练经常会用到的吗？嗯
1: ，我也买过很多这种，像什么瑜伽，这叫什么瑜伽环哦，还有一些什么。反正很鸡肋的东西、啊，我发现买完了，当时很高兴玩两天，后来就发现其实没有这些辅助的东西，你依然可以做到一些同样的动作。哎，对，我还知道一个，就是
0: 那个跟那个皮筋儿似的那种，就是十公分左右宽，啊、特别有弹性的那么一个圈儿似的东西，然后就是什么这头踩着，这头蹬，是就是这种，这个是瑜伽会用到的吗？这样的东西？哦，也会遇到、
1: 哦，但是这个其他的健身当中，我觉得应该也、哦、好
0: 像也有，好像也有，对对对。好像他
1: 们撸铁是练背是，哦、是,是是是是，用法不一样
0: 。哦，对对对，有各种各样的用法。就其实您的意思就是说，瑜伽的核心还是自己的身体和自己的内心，就是我觉得这两个准备是是要。更多的做好准备，就是把身体准备好，把自己的心情收拾好。我觉得去练这个瑜伽是更重要的。就是有没有那些外在的器械、啊、装备啊，其实那个都是一些辅助，而不是核心啊
1: 。对，是的
0: 。嗯那接下来这一趴呢，我们就重点刚才提到，您刚才提到了一个品牌哈，这个 l u l u n e m o n 现在这个这几年随着这个瑜伽的这个火热啊，随着这个小红书啊这一类的这个社交媒体的这样的一个运营的这样一个火爆，那这个品牌其实在我国甚至在。全世界 吧， 我觉得都掀起了一股风潮 哈， 就是以这种瑜伽啊、健身然后为主 的， 尤其是针对女性的这样的一个品 牌， 然后窜火的这个速度是非常非常之 快， 然后令很多的传统的体育品 牌， 我觉得都是叹为观止 啊， 他们都想不通 啊， 自己在这个领域。深耕经营这么多年，然后没想到人家一个啊做瑜伽服的哼，就火起来了啊！我特别想问问，就是您是比较专业的练这个瑜伽爱好、啊，您是怎么看露露莱 u 这个品牌
1: 、呃？首先它能这么火，肯定是有它的原因，嗯。其次，它的产品也的确不一样。没
0: 就我就想知道它怎么不一样。
1: 我买的第一件呃瑜伽服， lululemon 的瑜伽服是好多年前了，在美国，对，在美国逛商场的时候买的。哦、当时国内还没有这个品牌，嗯、我也不怎么知道。但是看这个店里的服装，你明显的感觉到它的设计特别不一样。嗯，它的设计包括你试穿上的那种感觉，我认为那个时候还没有什么品牌能够达到这样的效果。具体点说，就是它的设计，嗯，和它的一些、嗯、呃材质，它的材料摸起来是和当时其他的健身服的感觉是不一样的。哦，嗯，呃，这
0: 我就想知道这个不一样啊，具体是指什么？比如说您刚才说材质摸起来它不一样，它是更滑吗？更呃顺吗？还是一种什么样的一种不一样的感觉呢？
1: 也不是完全的说更滑更顺、哦，这个我觉得我没有办法太用语言去描述、哦。但是，呃，你如果摸到其他的一些布料的话，这个触觉会告诉你，哎，这个布料好像更好
0: 哦，就是舒服，对对吧？就是不用太多去描述和形容，它就是摸起来会更，比如亲肤性会更好，更让人感觉到它的这种材料的这种高级感，各位更有啊。那另外就是您刚才说它的设计哈，那它是说，比如说它穿上以后，就是因为它会更紧吗？就是会塑形的效果更好，导致它您觉得它的穿着的感受会更好吗
1: ？不是，不是更紧、哦。你说，我认为是可能它更贴合吧，就让你穿起来觉得更舒服。哦，没有那么的紧，而且如果、哦、对于我们的理解
0: 哈、啊，就是瑜伽服。好像都挺紧的，我因为我的感受是我看见穿瑜伽服的女孩，就是那个裤子的感觉就是贴在身上的，我会觉得就有点像，是不是跟穿游泳裤的感觉会很像啊，紧绷的那种感觉。实际上您，您您是说瑜伽服它不追求这种啊，就是紧绷的它有不一
1: 样的这种款式啊，有的像你说的这种很紧的，嗯，对，另外也有相对宽松一点的，嗯、也有像印度人穿的这种很长袍的一种、哦、样子的，对。但是就我们现在而言的一些运动的动作而言，我个人的感觉还是稍微紧一点的，它能够弹性也好，你做的动作也好，它能够更大的帮助你。如果是宽松一点的话，嗯、有的一些布料它弹性一般，我们觉得宽松的东西它的弹性就差
0: 了。哦，反而会做某些动作的时候会崩挂一下、嗯，会就会很麻烦。对，因为它延展性会相对差一些。而它更贴合，其实有的时候对身体的这灵活度反而会更好，它会随着你的身体的关节的移动而移动啊。
1: 是的，阻力就更小
0: 。嗯，然后我的观察是，这个 l u l u n e m o n 它这个颜色配的，好像和传统意义上的这个运动品牌的这种配色也有一些不太一样。它大量的我感觉使用的都是这个。饱和度比较低的这种对颜色，对一些粉啊、一些的灰啊、一些的这种呃杏色呀、啊、等等这种颜色，而不像说我们传统想到的这种运动的衣服，好多都是柠檬黄、嗯、<笑>荧光绿这种感觉。我不知道，就是因为您是从事艺术这方面的研究哈、啊，就是这种选择和格调是一种什么样的方向？就是是不是这种低饱和度的颜色现在是一种风潮和这种方向？
1: 我倒是没有和这个 Lululemon 的人聊过，嗯、但是你你这样说，嗯，我感觉到可能是因为这种低饱和的颜色，它更贴合瑜伽所要追求的一种气质。l、哦、嗯，就比如说瑜伽，它需要我们更持久、更耐心，然后不去考虑太多外界的这个纷争，只专注于自己的练习。嗯，那这样的一些感觉，那。能相应的代表的颜色是什么呢？可能是白色，对吗、嗯？可能是这个比较淡雅一些的，淡紫色，什么柠檬黄、淡色的。如果你说这样的感觉，它对应的肯定不是一个火红的颜色
0: 。嗯嗯。啊哦，对，就不是那种特别张扬、外露，然后特别就是让人离老远一眼就能看见你的那种感觉
1: 。对，啊、因为它不讲究一个竞争性，它更讲求一种。向内的寻找，那当你寻找这个平和的时候，嗯、你相应的颜色就会相对的淡一些吧嗯，嗯，就不是那么激烈了。我是这样认为的
0: 。嗯、那也就是说，您觉得无论是从这个运动本身的功能的属性，比如说它的贴合度啊，它的这种呃、啊、适度的松紧，然后包括它颜色的这种选择会契合到瑜伽这种精神，就是整个 l u l u m o 其实它。感觉上这么看的话，它这个品牌其实它对瑜伽这个项目、这个运动本身的理解和研究是非常足够的。我不知道是不是就说，比如我们想象可能，比如说 Nike 或者阿迪这种传统的老牌的呃运动的品牌，我感觉就是他们可能是那种，就比如我什么都做，对吧？我既涉足足球、篮球，然后游泳，然后等等这些项目，瑜伽啊也是个项目，我也给他做一套吧。就是我总感觉好像那些可能是这么做这种东西的，就是我既然都有，我总得有的感觉。而 Luna， 我觉得是完全针对这个领域，我就针对这个细分市场，我就研究它设计出来
1: 的。据我所知 ，Luna 的老板，他的大老板好像应该也是一个瑜伽练习者，哦、是一个男士，哦，加拿大人应该是、嗯、在练瑜伽的过程当中，他发现每次练完瑜伽，哎。瑜伽馆的这个门口会有一些这个卖服装的一些女士的配饰啊，嗯、瑜伽服啊。但是她发现哎，没有男的，没有卖男士的这种服装、哦，可能是这个点，然后引起了他的这个想法也好，反思也好，做了 Lululemon 这个品牌。这个故事不一定是准确的，哦、但是我的记忆里应该是有这样一段故事。哎、啊，那就是那现在有一个问题，就是我 Lululemon 也卖男装？有啊，有啊。哦
0: 啊、哦，我一直都不知道这个东西有男装，因为我我进过这个店，但是我也是陪我媳妇儿进去逛的，所以我就觉得他好像都是女装的感觉，因为可能他的男装的那个颜色的色泽，可能跟女性的那个。差别也没有那么的大，可能也都是灰，对是比较中色系
1: 的这种。哎，对，中性色系的,色
0: 系的东西啊，可能就是不像别的地儿说一看深蓝这种，它也不其实不太有啊。那也就是男性其实也是可以选这个 l u n a e m o n 这样的品牌的这个瑜伽服来进行这个穿着和这个练习的
1: 。当然了
0: ，啊、当然可以。但接下来的这个问题就是，对于 l u n a e m o n 这个产品的定价，您怎么看呢？就是。我看他那个牌子，就是一条现在瑜伽裤，现在基本上得千把块钱的这样一个水平。我的感受是，好像还是一个挺贵的一个产品。就是一般的运动服装，我们很难花到这个价格去购买它。尤其是现在又有这个迪卡侬啊这样的这个地方，好像很便宜就可以解决关于运动的这种服装的需求。而 l u n a l m o n 把这个品牌的溢价，我觉得做的。是非常高的啊！我不知道您对它的这个定价的看法，您是觉得它是比较合理呢，还是你也觉得它贵？呃
1: ，这个首先，如果你要在迪卡侬买过瑜伽裤，也在 l u l u 买过的话，啊、这个你自己你就很明显的对比，知道它肯定不是一种东西、哦、对
0: ，差在哪儿
1: ？差在各个方面
0: ，<笑>就是从设计、颜色。然后到穿着的体验，它的整个对于运动的这种帮助上，然后甚至于就是说从美感上，其实是全方位、全包围的，其实是把其他的品牌的这些瑜伽服务其实是吊打的这样一个水平
1: 。呃，当然还有很多其他的品牌是露露的竞品、嗯。那如果我们光和这个迪卡侬这些
0: 对比的话，那这个就
1: 怎么说就是。呃，贵有贵的道理吧、哦。对，有的时候你说这个东西贵，但是你不使用它，你不知道它贵在哪儿，它为什么贵对。对，这种贵还是挺明显的。哦、当然，如果对于我来说，一个瑜伽练习者，我对于呃瑜伽衣服的这种消费也是比较大的，因为你有不停的磨损啊、嗯，而且变形啊，你需要买一些。如果对我这种购买的频率来说，我我也觉得它是贵的。哦，啊、哦，但是呢。欸呃，你如果买一条这样的品牌，不是说这个特定的品牌，就是这种高品质的话，其实你胜过于买低品质的几条，这样的换算的话也是 OK 的，哦、我觉得
0: 。哦，对，您刚才说瑜伽会这个磨损啊，会坏哈、啊，其实这个是超过我的理解的，因为我觉得就是比如说篮球、足球这种有身体接触的哈，很激烈的这种什么撕扯呀、啊，我觉得可能衣服会坏。瑜伽自己一人跟那儿。慢慢的做，会坏吗？这衣服
1: 更多是变形吧？哦，衣服会变形，因为它一些伸展的动作，哦、包括一些高难的动作、嗯，你肯定会让它的弹性，让它的布料会越越撑大、哦、明明变形
0: 。哦，更多的其实，比如说包括多次洗涤，它可能它的弹性也会没有以前的延展性那么好。好，那大概比如像您啊练的比较频繁的这样的一个频率，您的这种瑜伽服的更换的频率大概是，比如一套瑜伽服在您这儿。它的使用寿命能有多久啊
1: ？这个我也说不好，因为你是几套轮流着穿，啊、你说它不是逮着一只羊毫毛、啊，是是是,是，<笑>所以相对的用的时间会长一些吧。啊、
0: 嗯，就是反正就是说，您一般来讲就是可能一次性会购买一些，然后会倒着穿，然后再过一段时间，等于再更新掉，然后把不好的慢慢逐渐这样淘汰。那一年呢？您累积比比如说大概会买几套瑜伽服呢？现在？
1: 呃，一年的话，我觉得有五六套足够了吧，差不
0: 多、哦。那感觉量还是不小的，对吧？如果这五六套都是露露的话，我觉得好像还挺可观
1: 的。是，但是你不是说用一年就完了哦,哦？但如果质量好的，你会一直在往下穿吗？哦，但是其实就是可能逐渐来讲
0: 。购买这个服饰，它也不仅仅是一个功能性的需求，有的时候可能也是从审美上、从生活情绪上的一种想法，就是可能和买别的衣服都都一样，因为都是要穿的一件衣服，然后都是想让自己穿上去好看的这样的衣服。是的，而且
1: 现在瑜伽服的穿着，很多不练瑜伽的人他们也穿，他们作为一种时尚，嗯、作为一种就是特别。哎
0: 对，这个是我挺想、挺想、挺想问问您的这个话题，就是呃，练瑜伽的人，比如说穿露露莱蒙，我觉得我能理解说，说嗯，无论功能啊，无论对它的运动保护啊，无论对它的设计啊，对它的这种追求啊，包括符合瑜伽的精神内核呀，我都能，我都能接受，可以，没问题。那、嗯、如果不练的人，他也穿这个瑜伽服，这是一种什么样的？感觉呢，就是或者说，您是一个呃门内的练瑜伽的人，您看到一些人他不练，但他就也跟那穿着，您会有一种什么样的感觉吗
1: ？我没有什么太特别的感觉，哦、我觉得这个也是一种时尚，一种潮流吧。哦，大家即使我没有去练，但是我觉得好看，我想穿在身上也 OK 啊。哦
0: ，哦就是您并不会排斥，或者说觉得说。你又不干这个，你要穿着就来练，来我一拉进来你就开始练，也没有这种感觉是吗？没有哦，其实可能就跟我们平时穿篮球鞋一样，是吧？就是我们也不见得对不一定
1: 不一定穿那个叫什么 AJ 的人都去打篮球。对，对,对
0: ,对我们穿个 AJ 可能对，可能已经三年没有摸过篮球了啊，但我们我们也得穿啊，出了新款还得买。但是就是对，确实是，就是其实就是一种选择啊。那您觉得，比如说像 l u l u l e m o 带起的这一种，就是关于瑜伽的时尚的这种风潮，它会对瑜伽这项运动的推广和普及，会让它？往一个更健康、更好的方向上走，还是说，因为毕竟其实是有一些呃，就是我们从啊、呃、互联网端从看到的一些，就是有些人会，比如说穿着瑜伽的服装，在瑜伽的训练的场地里面啊拍搔首弄姿、拍些照片啊等等啊。当然，我们就不说人家是什么什么什么了，就用会起一些很不好听的名字啊。这些就是好像从某种角度来讲，撸奶梦又带起的这股风潮，会让很多人会对这个项目。戴了另一种有色眼镜来去看他，然后我想问问您，就是您对这个的利弊是怎么看的
1: ？这个最典型的一个网上有争议的话题就是女生能不能够穿瑜伽裤出街，嗯、这个是之前我觉得讨论的很热的一个话题、嗯。有的人觉得你这个就是穿瑜伽裤出街就是一个感觉上很暴露啊，感觉上像一个好像穿着内衣一样出去的。嗯，好
0: 像总体上来讲。虽然嗯有一点嗯有一(笑)就(笑)是有点像秋 裤， 就是它好像就是从各种方 面， 不管从它的薄厚还是从它的那种感受 上， 我看上去它好像就是更像是小时候穿秋裤的那个感觉。
1: 但是对于我们练习者来 说， 很多时候是觉得方便省事 儿， 然后就穿着就出去了。练完的时 候， 你可能哎还是这件衣 服， 你穿着。不用换来换去的，就比较省事儿、哦。我的是初衷是这样的。哦，当然也有考虑到一些，哎，比较时尚，比如说它的配色啊，然后包括它的这种线条啊、嗯，比较时尚。是，哎，也有这样的考虑
0: 。包括它的那个光泽度，确实和秋裤不可同日而语。嗯、<笑>穿上去确实他，它是呃，客观上讲，它一定是有一种美感的。然后它只是说，可能大家的审美接受和自己的固有概念之间，其实有的时候还是会有冲突的。当这种冲突出现的时候，可能，嗯、呃，我觉得更多的人不愿意从自己的身上去想，或者说不愿意去调整自己的眼光和想法，他更愿意的是挑别人的问题。所以，我觉得很多不好的言论，可能也都会在那个时候
1: 来出现。是的，所以有的时候还是一种思维定式吧。嗯，为什么秋裤就是内穿的呢？它就不能外穿，代表一种时尚呢？<笑>嘿
0: ，对呀。<笑>这个秋天，我准备试试。<笑>是是，确实是啊。而且就是说实话，它本身也是好看的，而且它也没有，它也没有不穿裤子嘛。就它毕竟也是穿的是这，人家是一条长裤啊，都不是短裤其。其实是没有太多其实车可以飞议的这种地方。但是更多的时候，可能我觉得是。看的人，有的时候可能就是仁者见仁啊，智者见智，就是你往那个方向想，那你什么东西也都可以往那个方向想，对吧？他穿着大褂，你也可以出来说怎么怎么样，其实都是可以的。有的时候是的啊。那今天其实我们聊了挺多哈，从瑜伽的由来啊，然后到瑜伽的这个练习啊，然后以及我们最后聊到了关于瑜伽的器材和瑜伽。这个服装的品牌啊，等等，最近的一些话题啊，也是非常开心啊，能够和阿娇老师这样对于瑜伽非常有见识、有涉猎的啊老师来跟我们分享啊，关于瑜伽的这样的一个训练，其实也特别希望啊，就是听到这期节目的朋友，如果你正在练瑜伽，也可以在我们的评论区啊和阿娇老师交流一下，就是你是练的什么样？你你是什么样的段位啊？能够已经是。自己和自己比啊，成长了有多少啊？对于瑜伽，对于你的内心，怎么能够让你在现在日渐浮躁啊，喧哗的这样的一个城市当中，然后寻找到你内心的那一片安宁啊？我觉得都是非常好的。然后包括说还没有开始练的朋友，也可以说啊，如果有机会可以问问阿娇老师啊，你要想练，然后推荐你去哪一个瑜伽馆，然、啊、后去听听什么样的课程，我觉得对你的今后的人生都会有非常大的帮助。啊，非常的开心啊！今天能请到阿娇老师啊，
1: 好的，在说再见之前、嗯，其实我还想再呼吁一下。瑜伽这种运动并不是一个女性的专属、哎，因为我知道，嗯，你的节目里其实应该很多是男性听众，对吧、哦？对对对对对,对所以我也呼吁广大男性，如果你们感兴趣，也可以来尝试一下练一练，不要是带有一种偏见、哎，觉得瑜伽馆都是女人去的，瑜伽服都是女人穿的，因为是是是，瑜伽发源于印度，其实在印度来说，它的两性的这种还是很保守的，在印度练习的人都是男的。哦，但是它传出来到欧美、到中国，你会发现瑜伽馆里都是女的。哦，所以它的源头还是在印度，是很多男人在练习的。在印度女，女女生的话，包括家庭主妇，还是女学生，或者是他们不允许那么的抛头露面、哦，觉得你去出去练这个是不允许的。没，没错，他们
0: 还是相对比较落后的那样的一个制度。就像刚才呃，阿娇老师说到这个 l u 莱蒙，人家是。老板是为了卖这个做这个男士瑜伽服，因为市场上可能确实其他的品牌没有太照顾说男性练瑜伽穿什么是吧？觉得男男的你有个裤衩就行了，对吧？所以说我觉得，其实有时候也
1: 很尴尬、嗯，如果穿一个大裤衩去练瑜伽，因为有我见你我见识过这样的场景。<笑>
0: <笑>对，所以说，我觉得，嗯，参与每一个项目和每一个运动，我觉得无论从你的穿着和准备上，还是要尽量往专业上靠一靠，就是对这个运动和对参与运动的人都是一种尊重。就该干什么就准备什么，是吧？就是确实是说，比如说你穿个篮球背心儿你就进那个瑜伽馆，我觉得可能确实也不是太像样儿啊。如果说，其实现在我们也通过这期节目啊，你可能也能像我一样啊，第一次知道露露奈梦里头也卖这个男士的，对，所以说这个时候，如果你的女朋友啊，你的这个太太想买这个露露奈梦的时候，你就说给我也带一套，是吧？这个就非常的开心了啊，可以两个人一起穿，的你们值得拥有，嗯、是。
1: 感觉好像我们已经拉到了品牌赞助的感觉<笑>。品
0: 牌龙在么欠咱啊，欠咱一百万。<笑>行，那最后还是非常感谢阿、啊、娇老师这个补充啊，尤其是啊、呃、男性的同胞啊，我们就是。对于瑜伽这个运动，其实也是可以积极的来参与啊！我觉得很多人可能你比如说没有时间去打球了，没有时间去跑步了，但是瑜伽，我觉得对于场地这一块还是一个非常符合我们现在这种快节奏生活的这样的一个情况的。就包括不仅仅是在家里，甚至办公室，你找到一个小的角落，你都可以进行训练，我觉得会非常
1: 好、嗯嗯。而且现在已经在练的瑜伽的一些男士，他们。和女士正好是相反的，女士认为瑜伽比较好入门，可能选择这个运动，哎，慢慢的再往深了走。但是练习瑜伽的男生啊，往往是有很好的运动基础的。哦、oh. ，就我认识的一些人，比如说他们是做这个什么铁人三项的，哦、oh. ，还有什么什么徒手健身的，哦、oh. ，什么什么练攀岩的，哦、oh. ，好多男生，我天，对。好多男生是因为有了这个运动的基础，他们觉着瑜伽能够帮助他们在其他运动上，再达到一些高的程度，我、哦、所以他们来练这个瑜伽。
0: 是，嗯，我觉得人家可能也是因为练习别的项目到了比较精英的段位，人家才了解了瑜伽这项运动的这个全对，相辅相成的。对，而像我们这些粗浅的人，就完全不能理解。这项运动对可能真的是说，瑜伽可以帮助他，比如说他的身体的协调性、柔韧性能够上一个段位，然后有些动作他以前做不了，他可能通过瑜伽，然后让自己的身体突破某一种极限。因为瑜伽其实它本身也是说，通过打开人的意识和身体来激发人的这个潜能，它有这样的一个目标和这样的一个基础在，所以说也可能是这个运动对于很多其他的运动的一种支持。就是如果你正在玩一些其他的项目。其实不妨也拿瑜伽做成一个你日常训练和这个锻炼的这样的一个手段，我觉得可能会让你其他的运动上更加的相得益彰。好，那我们今天的节目最后，这是真正的结尾了。
1: 好,、啊好，没有问题，谢谢大
0: 家。嗯，然后非常感谢阿娇老师今天的到来、哦，拜拜。行，
1: 拜拜。